0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. ¿No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte?» Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Concédeme, Señor, la gracia de experimentar de modo íntimo y profundo la fuerza de tu amor, que vence todo mal y oscuridad, para así poder ser sal y luz en este mundo que vivo, en medio de mi familia, de mi trabajo, de mis amigos. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Esta frase de Jesús es una pequeña parábola, Jesús no la explica, pues todo el mundo sabía de qué se trataba. Era algo cotidiano. En aquel tiempo no había luz eléctrica. Uno se puede imaginar lo siguiente. La familia, reunida en casa, comienza a caer la noche. Alguien se levanta, toma la lámpara, la enciende y la pone debajo de una cama o la tapa con algo. ¿Qué dirán los demás? Pues todos gritarán, ¿estás loco o qué? Pon la lámpara encima de la mesa. El candelero es un utensilio que sirve para mantener derecha la vela o candela y consiste en un cilindro hueco unido a un pie por una columnilla. En cambio, no está hecha para ponerla bajo un celemín, que es una vasija semejante a un cubilete que se utiliza para medir cantidades de grano o semillas. El Señor se dirige a nosotros con una frase que puede parecer pretenciosa, sal de la tierra, luz del mundo. Jesús ya se había definido también como la luz del mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Así nos lo dice el evangelista Juan. Donde hay vida cristiana está Cristo. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre... Significa que sin cristianos auténticos se pierde el sabor y se oscurece la vida. Si hay cristianos consecuentes, habrá vocaciones. Donde hay cristianismo hay frutos. Esto lo dijo también Jesús con aquella imagen del árbol bueno y sus frutos. La iglesia se irá desplegando por obra del Espíritu Santo con los carismas que la vivifican para poder dar esa vida en el tiempo y lugar, con los modos apropiados para las circunstancias en la que esta barca que es la iglesia navega. Si hubo órdenes religiosas para la redención de cautivos, de guerras, hoy se redimen personas de otras esclavitudes, como puede ser la trata de personas, las dependencias de variado género. Si en siglos pasados la misión ad gentes era obra de personas consagradas, Hoy vemos familias numerosas enviadas lejos de sus hogares para construir la iglesia en equipos misioneros en los que lógicamente también son enviados algunos presbíteros. La vida de la iglesia es rica y se enriquece con los santos y santas que van alumbrando el camino gracias a su fidelidad al Espíritu. Por eso sabemos que la mejor sal y la mejor luz la producen los santos. O mejor dicho, la produce Dios en sus corazones y de ahí se irradia como en círculos concéntricos. El contexto en el que Lucas coloca esta frase se refiere a la explicación que Jesús dio de la parábola de la semilla. Es como si dijera, las cosas que tú acabas de oír no debes guardarlas para ti, sino que debes irradiarlas para los demás. Un cristiano no debe tener miedo a dar testimonio y a irradiar la buena nueva. La humildad es importante, pero es falsa la humildad que esconde los dones de Dios. Cada persona que recibe la luz de Cristo se convierte en hijo de la luz. Toda obra buena debe ser para la gloria de Dios. Glorificad a Dios con vuestras obras, porque esa luz se ve, se oye. Se siente, se huele incluso por ese buen olor de Cristo. ¿Cómo ser sal y luz es lo mismo que preguntarse cómo ser santos? En esta meditación queremos iluminar uno de los frutos de la santidad y a la vez uno de los requisitos de la misma, la valentía. No nos equivocaremos pensando que si creemos es gracias al anuncio de aquellos hombres y mujeres que trajeron la buena nueva de Jesucristo, a pesar de muchas dificultades e incomprensiones. Gracias a miles de cristianos valientes, convencidos, generosos, incluso mártires, la fe se ha transmitido a lo largo de los siglos. Podemos decir que sin valientes no habría cristianos. Gracias a esos cristianos, y ojalá todos los bautizados pudiéramos vivir así, se hace visible la acción de Cristo en la historia. Los jefes del pueblo, y tomo unas palabras de una humildad del Papa Francisco este año, los jefes del pueblo al ver estos hombres y la franqueza con la que hablaban y que eran gente sin instrucción, Quizás no sabían escribir, no entendían. ¿Cómo son tan valientes y tan francos? Palabra muy importante que viene en el estilo de los predicadores cristianos. Franqueza, valentía, decir claramente. De la raíz griega de decirlo todo. La parresía, la franqueza, la valentía. La franqueza con la que los primeros apóstoles predicaban el libro de los hechos está lleno de esto. Predicaban el Evangelio con franqueza, insiste el Papa. Hay un versículo, dice él, que me gusta mucho en la carta a los hebreos, cuando el autor recuerda que hay algo en la comunidad que no va bien y que los cristianos se tornan tibios. Dice el Papa, creo que es el capítulo 13, no lo recuerdo bien, y dice esto, habéis sostenido una lucha grande y dura, no echéis en balde vuestra franqueza y valentía. No se puede ser cristiano sin franqueza y valentía. Si para explicar tu posición caes en ideologías o casuística, te falta el estilo cristiano, la libertad de hablar. Los jefes del pueblo son víctimas de esta franqueza, porque los deja en evidencia, y no sabían qué replicar. En vez de aceptar la realidad, intentaron la vía de la diplomacia y del compromiso. A ver si se callan. No sabían cómo salir, pero no se planteaban si eso era cierto. Su corazón era duro y corrupto. El Evangelio no puede entrar en el corazón corrupto. Pecadores y corruptos nunca, decía el Papa. Y al final llegaron a un compromiso amenazarles un poco. Ustedes se van, pero no hablen ni enseñen en nombre de Jesús. Pedro no era un valiente nato. ¿Qué pasó entonces? Y responden, no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje del que negó al Señor? El don del Espíritu Santo. La franqueza y la parresía son un don que da el Espíritu Santo en Pentecostés. Esto es coherencia. La señal del cristiano es que es valiente y dice toda la verdad, porque es coherente. Y a esta coherencia nos llama el Señor en el envío y en la síntesis que hace Mateo de la resurrección. Id con valentía, con franqueza, no tengáis miedo, no arrojéis fuera la franqueza, la misión nace de aquí, de este don que nos hace valientes en el anuncio de la palabra. Que el Señor nos ayude siempre a ser valientes, que no quiere decir imprudentes. El coraje cristiano siempre es prudente, pero siempre es valiente. El Papa, como ves, habla de la corrupción. Y me parece entender que se refiere al espíritu de Pilatos, digo yo, cuando Jesús le habla de la verdad y le responde que es la verdad. Pilato sería un relativista. La verdad no existe. No merece la pena perder el tiempo en buscarla. Pero algo de este espíritu corrupto nos puede afectar también a los que creemos si no aceptamos la verdad que nos duele, por ejemplo, cuando nos corrigen. No estoy dispuesto a acoger esa franqueza con la que me hablan. No soy capaz de valorar esa valentía del que me corrige porque es más fácil pasar de largo. Lo, lo mismo puedo decir de algunas consecuencias de la fe cristiana cuando afectan a mi vida y no estoy dispuesto a cambiar. En definitiva es que no quiero convertirme. Vivimos en un ambiente relativista. Ratzinger decía que el derecho que se pretende tener al conocimiento de la verdad parece que hoy día se experimenta en muchos sectores como una amenaza a la tolerancia y a la libertad. Sí, y cojo un texto de Juan Pablo I. Si respiras objeciones antirreligiosas, como se respira el aire, en el colegio, en la fábrica, en el cine, etc. Si tu fe es un montón de buen trigo, vendrá todo un ejército de ratones a tomarlo por asalto. Si es un traje, cien manos tratarán de desgarrártelo. Si es una casa, la piqueta querrá derribarla piedra a piedra. Tendrás que defenderte. Hoy de la fe solo se conserva lo que se defiende. Necesitamos pedir al Espíritu Santo esta franqueza y valentía. La de los primeros cristianos a la que hacía referencia el Papa Francisco comentando ese texto de los hechos de los apóstoles. Bueno, la de, las, la de los primeros y la de siempre. Y tengo a mano unas palabras de un sacerdote polaco asesinado en una época reciente, el padre Popielusko, que murió con 37 años arrojado a un río. Y decía, para vencer al mal, con el bien hay que preocuparse por la virtud de la valentía. La virtud de la valentía se resume en la victoria sobre la debilidad humana, ante todo sobre el miedo y el temor. El hombre cristiano debe tener presente que solo hay que temer la traición a Cristo a cambio de unas pocas monedas de plata de tranquilidad estéril. Para el hombre cristiano no puede ser suficiente solo condenar el mal, la corbardía, la mentira, la opresión, el odio y la violencia, sino que él mismo debe ser testigo y portavoz y el defensor de la justicia, del bien, de la verdad, de la libertad, del amor. Estos valores los tienen que reclamar tanto para él mismo como para los demás. San Agustín hace alusión a las críticas que podría sufrir un cristiano. Me llama la atención porque, fíjate, estamos yéndonos a, pues a una época en la que uno piensa siempre que en fin, aquellos siglos de los santos padres, parece que aquello era todo, pues como mucho mejor, ¿no? Pues, sin embargo, fíjate lo que decía San Agustín. Decía, ¿qué te dicen esos que te vituperan y te atormentan, oh gran apóstol? Del cielo tienes colgados los pies. ¿De dónde vienes? ¿Y no te atreves a contestar de la iglesia? ¿Temes que te digan, no te da vergüenza, hombre barbudo, ir a donde van las viudas y las viejecillas? No les hagas caso. ¿Tienes miedo de decir, he estado en la iglesia? ¿Cómo sufrirás el martirio si te acobardas de un vituperio? Y eso que acabaron las persecuciones. ¿Os avergonzáis de las cosas gloriosas? Y sigues, Agustín. Por ejemplo, uno asiste a un banquete con los paganos y se avergüenza de manifestarse cristiano. Predicad a cuantos pudierais. Se exige de vosotros fe, no elocuencia. Hable la fe en vosotros y hablará Cristo. Porque si tenéis fe, habita en vosotros Cristo. Fíjate, tienen 1500 años y podríamos decir que pasan ahora. ¿Qué claro tiene el santo que el problema es de fe? Quizá por eso Jesús la elogia en distintos encuentros con personas. Al centurión que le pedía la curación de un criado, al oír Jesús lo que le pedía se maravilló y dijo a los que le seguían En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande, al que cree todo le es posible Dijo también en otra ocasión al padre de un muchacho que pedía su curación Cree solamente y se salvará a Jairo ante la muerte de su hija tu fe te ha salvado, vete en paz a la mujer que padecía flujos de sangre y le había tocado el manto convencida de que así se sanaría. Por eso para ti y para mí la valentía no depende de nuestras seguridades ni como decía San Agustín de nuestra elocuencia para defendernos ni del convencimiento que tengamos sino de nuestra fe. Y si tuviéramos fe, acuérdate de aquella frase, como un granito de mostaza, moveríamos montañas. Aquí tendremos que decir, creo, pero aumentame la fe. Es lo que contestaba por dentro una persona cuando en la misa terminaba de recitar el credo. Aumentame la fe. Sabemos que nuestra fe será viva si nuestras obras son de vida, la fe y la caridad caminan juntas. Para creer más, puedo comenzar por hacer el propósito sencillo, pero intenso, comprometido, de tratar mejor a los que me rodean. Tener más paciencia con ellos. Escucharlos con mayor atención. Rezar cada día por cada persona con la que me encuentre. Cuando me encuentro con alguien, por dentro decir Señor ilumínanos a él y a mí en esta oración tan breve van muchas cosas esa mirada sobre los que nos rodean es la que nos interesa porque es la más parecida a la de dios los santos tenían el empeño de ver en los demás hijos de dios también en los que no les comprendían o no les querían bien responder siempre con la moneda de la caridad Sería falso, por otra parte, pensar que esto lo vivirían siempre así. Tendrían sus caídas y fracasos, pero no perderían el convencimiento de quién es el que lleva la obra a su término. Él está con nosotros, nos alimenta y asiste en nuestras debilidades. Él conoce nuestras luchas y mira la rectitud de nuestra intención. Por eso también, Podemos acudir a él arrepentidos cuando lo necesitamos. Él no se cansa de esperar ni de perdonar. Salvo Juan, que permaneció al pie de la cruz, los apóstoles, bien lo sabemos, dejaron solo a Jesús. Comenzando por Pedro, habían confesado que darían su vida por él. Vayamos y muramos con él. Dijo Tomás seguramente en nombre de todos. El mismo Tomás que no se fiaba del anuncio de la resurrección. No se fiaba de sus mejores amigos. Si no meto mi mano en su costado, no creeré. Algo había cambiado en sus vidas. O mejor, alguien había cambiado sus corazones. El Espíritu Santo había comenzado a hacerlos de verdad discípulos. Nos cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que comenzaron a sufrir por predicar a Jesús. Y después de haber sido condenados a ser azotados por las autoridades religiosas, salieron del Sanedrín contentos de haber sufrido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Comenzaban a ser libres como les había enseñado su maestro libres de lo que pensaran los demás por sus palabras y de las consecuencias de las mismas. Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie porque no miras la condición de, los, de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios, nos dice San Marcos. Esa libertad Santa Teresa de Jesús la echaba de menos en algunos predicadores, y decía la santa, aún los predicadores se dedican a arreglar sus sermones para no desagradar a nadie. Su intención es buena y su labor también. Sin embargo, son pocos los que los oyen y enmiendan sus vidas. Pero, ¿por qué no son muchos los que, como resultado de sus sermones, ¿Se abstienen de pecados públicos? Bueno, yo pienso, dice la santa, que eso se debe a que los predicadores son hombres demasiado prudentes. A diferencia de los apóstoles, no arden con el gran fuego del amor de Dios y dejan a un lado la prudencia mundana y por consiguiente su fuego emite muy poco calor. Y fíjate que me llama la atención porque esto lo dice Santa Teresa, que era la misma que decía que no escuché nunca sermón que no me hiciera bien. En ella está esa bueno en ella está esa humildad de la santidad. Pero en fin, también no quita la, la santidad, no quita para la sinceridad. Y esto pues a los que nos toca predicar... Nos sirve también para hacer examen. Hablando de este tema, recuerdo una vez un religioso que le oí quejarse porque me comentaba que en un funeral que le tocaba celebrar y predicar, porque era familia del difunto, pues ésta le había pedido que no hablara de la resurrección. Fíjate tú. Y me decía él con dolor, ¿no? ¿Y de qué voy a hablar yo en un funeral si no es de la resurrección? Es cierto que Jesús nos dijo que debíamos ser astutos y sencillos. Tendremos que presentar las cosas con oportunidad e inteligencia, pero no podemos evitar el mensaje. Recordemos lo que nos decía el Papa Francisco a propósito de los primeros discípulos. Hablaban con valentía y franqueza, es decir, se hacían entender, lo cual no significa que gustara lo que transmitían, Podemos decir que Dios no es amigo de lo confuso. El mensaje de Jesús, si algo tiene, es su claridad, aunque no alcancemos a vivirlo plenamente. A este propósito, San Pío X, antes de ser elegido Papa, yo no sé si era sacerdote o ya, o ya era obispo o cardenal, en alguna ocasión, pues el sermón que le tocaba predicar el domingo, le gustaba leérselo a su madre, que era una, pues una mujer de campo, una campesina, pues evidentemente sin ninguna especial preparación teológica. Y cuenta que en alguna ocasión, después de leerle lo que había preparado, pues su madre le dijo, hijo mío, pues no te entiendo lo que quieres decir. Y no una, sino en más de una ocasión, con el mismo sermón. Lo rompía, lo volvía a rehacer, hasta que al final su madre le dijo, hijo mío, ahora te he entendido. Y ese es el que predicó. Bien sabemos que esa claridad y valentía se expresa no solo con las palabras, sino con la vida misma. Nuestras acciones deben ser reflejo de lo que creemos y anunciamos en su caso. ¿Cuántas veces habremos oído que en nuestra casa seguramente las principales enseñanzas no entraron por nuestros oídos, sino por nuestros ojos? Quizá lo que hemos visto muchas veces en ese hogar, sin darle mayor importancia ni valorarlo suficientemente, con el tiempo hemos comprendido que era camino de santidad. La perseverancia en el bien, la fidelidad en la entrega, el servicio continuado en mil detalles del vivir diario, son camino de santidad cuando se viven por amor a Dios. En ellos hay un anuncio claro, y en muchos casos valiente de la vida cristiana. A veces esa valentía es saber decir no, o a veces marcharse. La valentía es una virtud, y como tal se adquiere también, es verdad, con la repetición de actos valerosos. Sabemos que los apóstoles terminaron dando la vida por su maestro en el martirio, salvo Juan. Siempre se ha dicho que esa entrega no se improvisa, supone una vida de entrega diaria, de fidelidad y servicio, un tener a Cristo en el centro del corazón, es decir, en el pensamiento y en los deseos. Por eso, con la mirada puesta en Cristo desde la compañía de la Virgen María y de tantos y tantos santos, podemos dejar a un lado miedos y egoísmos que paralizan. Entonces correremos llenos de entusiasmo, porque tendremos la valentía de la fe, la fuerza de la esperanza y el fuego de la caridad. Y como hacemos siempre, vamos terminando con Santa María. El Papa Francisco señalaba en Nomilia que en la vida a veces es difícil tomar decisiones, y que, pues, en ocasiones es frecuente dejar que otros decidan o se decide, pues, de acuerdo a la moda del momento. Sin embargo, el Papa invitaba a tener valentía cuando se sabe qué es lo que se debe hacer, a pesar de que parezca demasiado difícil porque es ir contracorriente. Y ponía precisamente como ejemplo de valentía e ir contracorriente a la Virgen María. El Señor, dice el Papa, está a la puerta de nuestra vida y toca en muchos modos, pone signos en nuestro camino. Nosotros somos capaces de verlos. Por eso le pedimos a la Virgen que nos ayude a tener esa mirada atenta. Una mirada lo más parecida a la suya. Para ver la realidad con los ojos de Dios nuestro Padre. Porque sabemos que Dios pasa a nuestro lado. Y el Señor pasa a nuestro lado y estamos, no sé si en una época o, o todas las épocas, yo creo que es así, que todas las épocas, sabiendo un poco, conociendo un poco la historia, aunque no sea más que por encima, nos damos cuenta que siempre han tenido sus dificultades. Y al final estas palabras, estas tres palabras, ¿no? de, bueno, claridad, valentía, ¿no? franqueza. El Papa decía franqueza, pues lo digo, la palabra franqueza, eh, valentía o claridad, ir contracorriente. Estas tres, cuatro ideas, pues yo creo que forman parte del común denominador de lo que es ser un cristiano cabal. Seguro que las cuatro las vivía la Virgen una mujer franca, en ella no había doblez, lo que dijo Jesús de Natanael, aquí un hombre sin engaño, sin doblez, bueno, pues muchísimo más de la virgen. La virgen era una mujer franca, clara. La virgen pues le tocaría ir contracorriente, sin duda alguna. Le tocó ir contracorriente, es decir, su vida estuvo guiada por pues por ese querer de Dios y estuvo en sus manos absolutamente en sus manos. La Virgen pues fue una mujer valiente. y en qué fue vali ¿Por qué fue valiente? Yo eh, simplemente tengo un argumento muy sencillo. No solo porque estuvo a los pies de la cruz que ya me baste de argumento, sino pensar que los once que murieron mártires y que estuvieron dejándose guiar y acompañar con ella, pues puede que esa valentía la fueran como asimilando, la fueran acogiendo, en definitiva la fueran aprendiendo de esta mujer de fe que es nuestra Madre Santa María, porque como decíamos antes, al final la valentía pues tiene mucho que ver con el convencimiento, tiene mucho que ver con ese apoyar nuestra vida en esa fortaleza que viene de Dios y que es del Espíritu Santo en nosotros. Amén.